0: Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire. So, moin zu einer neuen Folge. Heute spreche ich mit Malte Boven. Ähm, da vielleicht einfach direkt einmal die Selbstvorstellung, genau, stell dich einmal den Zuhörern vor.
1: Ja, herzlich willkommen und äh, vielen Dank, dass ich da sein darf äh, bei dem sehr spannenden Kreativen-Coaching-Podcast. Ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Ich bin äh, Malte Boven, bin Fußballtrainer, bin im Jugendbereich in den letzten 19 Jahren zu Hause gewesen, habe da Erfahrung sammeln können, dürfen. Und äh, aktuell bin ich äh, Sportlehrer an einer Stadtteilschule in Hamburg-Harburg und äh, suche da neue Herausforderungen beziehungsweise auch neue Kompetenzen, die man vielleicht im klassischen oder im leistungssportorientierten Gedankengang weniger vielleicht findet. Ja, ähm, gleichzeitig auch immer wieder auf dem Gucken, wo kann man, wo kann ich mit meiner Leidenschaft hinkommen? Ich war ähm, ja, 19 Jahre lang im Jugendbereich, habe verschiedene Stationen in Deutschland äh, mitgemacht. Also sprich verschiedene Nachwuchsleistungszentren in Nord- und Süddeutschland in den Altersstufen U10 bis U19 in den verschiedenen Funktionen, Co-Trainer, Cheftrainer, was ebenfalls spannend ist in Bezug auf den Perspektivwechsel ähm, und da Erfahrung sammeln, habe ähm, Sport und Angewandte Trainingswissenschaften studiert, habe darin Bachelor-Master gemacht äh, und bin parallel dazu auch noch Dozent äh, gewesen und äh, aktuell auch noch gewesen ähm, für Studierende. An den verschiedenen Hochschulen und ähm, insgesamt auch parallel zu wo komme ich her und wer bin ich, parallel zu dem leistungsorientierten Sport habe ich auch noch bei einer sozialen Organisation namens Kickfair ähm, gearbeitet, die dem auch Fußball, also auch durch den Sport Fußball miteinander, aber eben aus dem sozialen, aus der fairplay Play-Gedankenwelt ähm, hinzukommt, ohne da zu viel ähm, vorwegzunehmen, beziehungsweise das erzähle ich einfach auch, weil es mich geprägt hat. Ja, das Miteinander, das Füreinander, äh, sowohl, also in dem jeweiligen Kontext. Wenn ich jetzt im, im Schulkontext bin, Mädchen und Jungs zusammen spielen, zusammen etwas erarbeiten, bin ich im, im leistungsorientierten Gedankengang. Dann hatte ich jetzt nur Jungsmannschaften, ähm, in den Nachwuchsleistungsländern, aber auch da zusammen partizipatieren, ähm, Spieler mitnehmen, einbinden, ähm, in ihre Entwicklung, wenn, wenn ich so ein bisschen querweisen darf in meine Herangehensweise des Trainings, wo ich denke aber auch, dass wir da durch den Titel des Podcasts auch noch drüber sprechen werden. Ähm, genau. Ja, das auf das jeden finde Fall. Ich.
0: Auf jeden Fall eine sehr spannende Vita und ja auch sehr breit gefächert. Ähm, was ich auch ähm, dann sehr interessant fand, so dass ich dich letztlich auch angefragt habe für den Podcast. Da freue ich mich natürlich erstmal sehr, dass du dabei bist. Und du ja, ne. hattest jetzt schon anklingen lassen, dass du im schulischen Kontext, so wie ich es verstanden habe, Kompetenzen mitgenommen hast, die man vielleicht so im Leistungssport jetzt nicht so klassisch kennt. Vielleicht gehst du auf den Punkt nochmal ein bisschen genauer ein, was mhm. du da genau mitgenommen hast.
1: Mhm. Also wie gesagt, bin ich ja aktuell in der Sport äh, als Sportlehrer tätig. Und was extrem auffällt, sind gerade auch diese Unterschiede in Bezug auf die Herangehensweise oder das, wenn man sich vorstellt, wir haben die Spieler und die Spielerinnen, die kommen zum Leistungssportgedanken oder kommen zum NLZ und wollen zum NLZ kommen. Also sind schon von sich aus motiviert, wollen sich messen mit den Besten und wollen in ihrer Entwicklung vorankommen, wollen die Spiele gewinnen. So ist man in der Schule, da hat man eine, also die Motivation ist deutlich geringer. Je nachdem, in welcher Schulart man ist. Ich bin jetzt in einer Stadtteilschule in Hamburg-Hamburg. Und äh, da sind die Motivationen der Schülerinnen und Schüler anders. Ja, Thema auch Schulpflicht, Fragezeichen, auch die, ähm, und dann Kompetenzen hast du angefragt. Ja, da fällt mir eine ein mit dem Umgang, die Umgangskompetenz, mit eben genau diese Thematik. Motivational geht es um Inhaltevermittlung oder geht es eher darum zu schauen, wie kann ich innerhalb von Sekunden, Minuten des jeweiligen Schultags, in der jeweiligen Stunde, die jeweiligen Schüler und Schülerinnen vor mir so motivieren, dass sie Bock haben, mit mir Sport zu machen. Was eine, kann, meiner Meinung nach, eine ganz andere Kompetenz ist, wie zu wissen: Okay, die vor mir stehen, die haben eh Bock, die wollen sich eh verbessern, die kommen hierher. Kommt vielleicht klar mit einer mit schlechteren Laune, langer Tag, anstrengender Tag, aber dieses Grundlegende ist da, dass sie kommen wollen. Und da auf die Zielgruppe einzugehen, sie ja anders abzuholen in ihrer Person, ähm, sag mal, die Motivationskompetenz, die so alle, also viele Kompetenzen, ja Sozialkompetenz, Fachkompetenz, Persönlichkeitskompetenz ja so ein bisschen mit ein, ähm, ein einschließt, ohne es zu theoretisch zu machen. Das ja, ist ja auch immer die Frage, ähm, Kompetenz in der Theorie, aber und, und was heißt das jetzt im konkreten Verhalten, wie kann ich das vielleicht auch beobachten, ja, wie kann ich das auch ver vermitteln und vor allem, um die Ausgangsfrage oder die Ausgangsmotivation oder das Motivationale abzuholen ja, für die Schüler und Schülerinnen, weil auch die wollen sich bewegen, auch die wollen ja, äh, haben den Bewegungstrang in sich, äh, wenn man, das merke ich, wenn ich aufgebaut habe und Bälle nur liegen lassen in der Halle, dann ist dann ist, will das durcheinander toben, egal welchen Alt hast wenn ich sage, äh, Bälle sind sind bei mir, dann ist eher angespannt und eher hippelig und anstatt eher so zehn, fünf bis zehn Minuten einfach mal sagen wir, mal, das Chaos walten lassen ja, aus unserer Erwachsenenbrille und dann sagen, okay, jetzt kommt zusammen, haben wir uns jetzt beruhigt, okay, los geht's. Und ist das schön, das dass ihr da auch. seid
0: ist das dann auch das Learning oder so der Übertrag, den man vielleicht schaffen könnte? Also ich frage mich jetzt gerade, wenn wir dann wieder die Erfahrungen aus dem schulischen Kontext in den Leistungsfußball übertragen wollen, mhm. du hast jetzt für mich so einen ganz prägnanten Punkt gesagt, quasi die äh, motivational, die Menschen ja da abzuholen, wo sie stehen, wie sie sind quasi ist, aber du meintest ja, die ja nez spieler haben dann eh schon Bock. So Also mhm. was ist dann quasi für dich der Übertrag, das Individuelle eingehen auf die Spieler oder was könnte man da mitnehmen?
1: Ja, das noch mehr quasi bei der Zielgruppe sein und wie du auch sagst, diesen, den Menschen mit dem, was er da ist und wie er ist, dann eben zu nehmen und die Situation zu nehmen, anstatt nur diesen starren Gedankengang, ich habe meinen Plan im Kopf und ich habe äh, meine, meine Inhalte im Kopf, die muss ich durchdrücken ja und sondern zu gucken okay ich habe meine groben Ideen je nachdem was für Trainingsziele ich habe oder was meine Ableitung vom Spiel sind ja, auch das kann ich ist ja ein Stück weit Unterschied dass man im, im Nachwuchsleistungszentrum ähm, oder ich habe immer die 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 Idee gehabt vom Spiel aufs nächste Spiel vorbereiten ja, ähm, auch da kann man sich täglich weiterentwickeln, auch da kann man eine Kompetenz entwickeln. Was heißt das genau? Ich habe ähm, davon ja erfahren, dass du mit einem anderen Trainer über einheitliche Fußballsprache und wo liegt das Fußballproblem dich unterhältst, wo ich gespannt bin, reinzuhören. Ähm, aber das geht da in die Richtung. Und gleichzeitig auch zu gucken, okay, der Mensch, alles was sein kann, kann sich entwickeln, beziehungsweise wenn ich den, wenn ich äh, den Schülern und Schülerinnen eben von auf Augenhöhe begegnen erstmal sagt, ey, cool, dass du da bist, hast du genauso Bock wie ich, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher. Und anstatt zu sagen, so, komm zusammen, bapp, zack, und ja, also das geht dann auch in Richtung äh, mit den Führungsspielen, äh, Stilen spielen. ja, Anstatt zu sagen, ich bin grundlegend äh, der Demokrat, ich bin grundlegend der, der Autoritäre. Ja, sondern bewusst auch mit dem zu, zu, zu spielen und ähm, in die Interaktion mit den Jugendlichen und den Kindern und oder Schülern gehen, was ja auch dann eine Funktion ist, aber eben den Menschen in der Funktion sehen. Und das kann man dann übertragen zum Spieler im Nachwuchsleistungszentrum, zum Trainer. Ja, wenn ich im Trainerteam denke, auch Trainer, Spieler sind Funktionen, die kommen mit einem Rucksack äh, am jeweiligen Tag an, und dann eben sich die Zeit und die Interesse nehmen, äh, ja, zu gucken, mit was kommt der einzelne Spieler. Und dann ist das Schlagwort Individualität. Und äh, ja, auf Augenhöhe begegnen. Und dann so begegnen, wie Tjalf jetzt dann in dem Moment reagiert auf mich. Oder wie Michael oder Kevin oder Thomas oder Stefan. Oder wie sie alle heißen, die ganzen Spieler und die ganzen Schüler. ja
0: Bei der Zielgruppe sein finde ich auf jeden Fall mal einen guten Punkt. Mir fällt ein, ich glaube, Jürgen Klopp war dass der das mal erzählt hat, ähm, dass er, ja, er stand in der Kabine vor seiner Mannschaft, wollte halt eine packende Rede halten und ich glaube, er hat sich dann auf irgendeinen alten Film bezogen ähm, ja. und gena ja. genau, ja. und dann ähm, war halt einfach der Punkt, dass die Spieler ihn einfach mit leeren Blicken angesehen haben und er dann verstanden hat einfach in diesem Moment, die haben keine Ahnung, wovon er spricht, weil die natürlich einfach ja, unterschiedlich ja. alt sind, unterschiedliche Filme kennen. Und das finde ich ist ein ganz gutes Beispiel für dieses bei der Zielgruppe bleiben. Ja,
1: ja genau. Wenn ich mich richtig erinnere, war das Braveheart, dass er da den Film, den er gezeigt hat. Ähm, ich kann das nachvollziehen. Es hat ihn, also es ist ein Film, den auch nur aus der Ferne als kleiner Jürgen Klopp-Fan ähm, in Bezug auf dieses menschliche, empathische, es hat einen Film, den es war ein Film, den ihn, den, der ihn begeistert hat, ja, der ihn gefesselt hat, und das wollte er wahrscheinlich mit den teilen und dann anstecken. Und gleichzeitig eben hat er ja selber auch gesagt, äh, sie konnten damit gar nichts anfangen. Ja, und wenn man das sich in die jüngere Generation, äh, die, die ich gerade andrehe, oder wir im Nachwuchs andreffen, ja, wenn man U10-Spieler nimmt, die sind jetzt neun Jahre, äh, wenn man äh, oder U12-Spieler, elf, 11-, zwölfjährige, das sind so fünf, sechs Klässler, die kennen Beispiel, jetzt mal ganz salopp gesagt, einen Michael Jordan, einen Kobe Bryant, wahrscheinlich gar nicht mehr. Ja? Oder nur über hören sagen, aber, oder den Namen ja, aber haben damit gar keine Vorstellung, ja? die ja dann auch für eine gewisse Haltung und gewisse Motivation stehen. Und aus der ganzen Erfahrung in diesen zwei Settings, Sportverein oder Nachwuchsleistungszentrum, Schule und ähm, durch das Studium ist eben dann. Thema Zielgruppe, deswegen erwähne ich so ein Stück weit für mich eine Handlungsdefinition entstanden, die ich für mich persönlich, und das ist dann auch wieder individuell, als eine High-Performance-Definition nehme, in dem jeweiligen Handlungskontext ein Umfeld schaffen, in dem die jeweilige Zielgruppe oder Person, in dem Fall zum Beispiel Tjalf, ihre, ihre eigen formulierten Ziele erreicht. Und was bedeutet das? Und das ist dann eben in der Klasse 5 was anderes wie in der Klasse 10. Das ist in der U10 was anderes wie in der, wie in der U15. Das ist bei, bei einem Zweitligist was anderes wie bei einem Erstligist. Das ist in einem Gymnasium was anderes wie in einer Stadtteilschule. Was im sozialen Kontext was anderes wie im Leistungskontext. Ja, und äh, das finde ich, find ich spannend und herausfordernd. Und da kann man sich jeden Tag äh, weiterentwickeln, jeden Tag ähm, Kompetenzen aneignen. Da ist meiner Meinung nach wie, kennst du das Bild äh, Karotte und Esel und Reiter?
0: Nee, sagt mir gerade nichts, nee.
1: Also wie ein Reiter vor dem Esel, Karotte ist diese Kompetenz und diese ständige zielgruppenorientierte Denken und Handeln und du bist im Prinzip der, oder ich bin der Esel und will ständig mich weiterentwickeln und denken, jeden Tag komme ich dieser diesem, diesen Fähigkeiten näher und doch gibt es jetzt am anderen Tag wieder was, was ich neu lese, was ich neu entdecke, ein neues Wort kreativ coachen, was bedeutet das? Und dann unterhalte ich mich mit dir und kriege durch dich einen neuen Impuls. Und dann bin ich schon durch den Impuls nochmal mehr vielleicht bei meiner Zielgruppe. Und die Karotte ist immer vor mir. Also die Karotte steht genau dann für eben diese Weiterentwicklung in diesen Bereichen, was bedeutet das für die Zielgruppe, ein Handlungsfeld zu schaffen.
0: Da sind wir ja schon mitten im Thema. Wir haben ja jetzt schon letztendlich viel Richtung Führung gesprochen und als Thema haben wir für heute definiert Sportorganisationsentwicklung und Führung. Ähm, bevor wir da tiefer einsteigen in das Thema, vielleicht erstmal so eine Begriffsdefinition ähm, für die Zuhörer, was du genau unter Sportorganisationsentwicklung verstehst.
1: Am Ende... Wo wollen, wo, wo kommen wir her, um uns zu verstehen? Wo sind wir, um unseren Handlungskontext zu verstehen? Und wo wollen wir hin? Und wer hat welchen Beitrag, wer hat welche Verantwortung, welche Rolle in diesen drei Antworten oder in dieser Blickrichtung? Wir gucken gemeinsam, wo kommen wir her? Wo stehen wir gerade? Wo sind wir gerade? Was ist unsere Realität? Und wo wollen wir vielleicht hin? Also was ist unsere Zukunft oder was sind unsere Vorbilder, wenn wir uns an, ähm, ja, wenn man jetzt als Sportverein oder als, als Organisation ähm, sieht oder in einer Organisation arbeitet, in einem Bereich, äh, dann Weltstandsniveau als Beispiel ja, oder Weltklasse-Spieler, Organisationen nimmt, ähm, um dann zu gucken, okay, was machen die, ohne zu sagen, wir wollen sie eins zu eins kopieren, weil das wäre eine Utopie des dann würde ich, auch an, würde ich auch uns in an unsere Authentizität verlieren, also in unserer erlebten Echtheit, beziehungsweise unsere Realität, in der wir stecken. Und das ähm, bedeutet für mich eben dann dieses Thema führen bzw. Ähm, durch die Fragen Grundstrukturen legen, um die Sportorganisation oder die, die Entwicklung da voranzutreiben.
0: Dieser Punkt, wo wollen wir hin, ist für mich sehr interessant. Und ja, wir haben uns ja natürlich vorab schon mal über die Folge unterhalten und da hattest ja. du uns so gesagt, wo wollen wir in fünf bis zehn Jahren zum Beispiel hin, dass man so klare Ziele hat und wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass Sportorganisationsentwicklung und Führung miteinander zusammenhängen und da finde ich jetzt einfach interessant, sich diese Frage zu stellen, wenn wir für uns definieren wollen, wo wollen wir hin, wir sprechen da ja bei einer Mannschaft von verschiedenen Individuen und irgendwie mhm. hat ja jeder auch seine Einzelziele und trotzdem muss es ja irgendwie so einen kleinsten gemeinsamen Konsens geben, wo man zusammenhängen will. Und da kommt dann ja auch wieder das Thema Führung ins Spiel. Vielleicht gibst du da einfach mal, weiß ich nicht, wie man es nennen kann, Leitlinien oder Gedanken dazu rein, wie man dem gerecht werden kann, dass man auf der einen Seite die individuellen Interessen hat und auf der anderen Seite das, was ich jetzt diesen kleinsten gemeinsamen Konsens genannt habe, das Teamziel.
1: Mhm. Also ich glaube, entscheidend ist, dass man generell erstmal eins formuliert, dass dann für alle handelnden Personen äh, ähm, verständlich ist bzw. dann klar ist, dass dann, wenn ich als Beispiel als Mitarbeiter einer Organisation gefragt werde von externen oder ähm, das auch dann klar benennen kann, was das Ziel der jeweiligen Organisation ist, dass es dann auch klar die Frage ist, okay, für was möchten wir stehen, was ist uns wichtig und wie wollen wir das so umsetzen im Training und Spiel, dass das Beobachter unmittelbar erkennen, ja, Thema ähm, Positionierung des Vereins und dann eben auch zu fragen, okay, oder die Frage zu beantworten, wollen wir nur auf Ergebnisebene die Besten sein oder geht es nur um das Gewinnen, was im Sportspiel ja generell das Grundziel ist oder und oder geht es eben auch darum zu schauen, wie kann ich mit ähm, einer objektiven Herangehensweise mit Mitarbeiterförderungen, die dann am Ende auf das große Ganze Spielerinnen besser machen, einzahlt, dann guckt, dass ich äh, in drei vier Jahren rollierend äh, jedes Jahr eine entsprechende ähm, Quote würde ich immer aufpassen, aber das Ziel ist, und gleichzeitig ist das Ziel ja auch, ich will in die U15-Mannschaft in die U16-Mannschaft bringen. Das Ziel ist eigentlich von jedem Nachwuchsleistungszentrum oder von jedem, von jeder Sportorganisation so viele Nachwuchsspieler wie möglich in den Profibereich zu bringen. Ja? Und wie kann das so funktionieren und welche Strukturen kann ich so legen? Das als Beispiel das ist eine spontane Zahl, die mir einfällt, weil ich damit ein Thema auch Lieblingszahl, jedes Jahr von der U19 zu den Profis drei Spieler kommen, wo gesagt werden kann, ey, wenn ihr die nicht, wenn die, die müsst ihr müsst die dazu sind, zunehmen, die, sind, die, die wissen, was ihr spielt, die die können die Positionen, die können die Aufgaben, die wissen, wer sie sind in der Persönlichkeit und äh, los geht's. Und das alleine, dieses, diese Vision ich sag mal, Zeithorizont als Beispiel. Ja. In fünf Jahren haben wir die Strukturen gelegt, dass jedes Jahr drei hochkommen. Das bedeutet ja auch zu wissen, die kennen sich, die wissen, welche Persönlichkeiten sie sind. Okay, was heißt Persönlichkeiten eigentlich ausbilden? Ist das das Gleiche wie Techniken ausbilden oder wie äh, taktisch ausbilden, also sprich Fußballer ausbilden? Oder ist Persönlichkeit vielleicht was ganz anderes? ja also ein so wieder Thema Mensch und dafür dann ähm, handelnde Personen zu zu haben, die dann auch in Bezug auf ähm, sich selber weiterzubilden, sprich die Trainer, ja, und die sind dann da die ähm, die 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 Hauptakteure, auch da wieder Angebote schaffen, dass sie sich in diesen Themen, die dann für uns als ähm, Verein oder in der jeweiligen Profimannschaft wichtig sind, ähm, weiterbilden, um dann am Ende die Spieler wieder besser zu machen. Ja, und das eben anhand der, der ja, Stärkenmontierung. Das ist auch so ein Stück weit äh, Erkenntnis aus den jeweiligen Systemen von der Anfangsfrage, die du gestellt hast, ähm, Sportsystem versus Schulsystem bzw. Allgemeinbildungssystem dass man da mehr in die Stärkenorientierung geht, mehr in das Kompetenzorientierte geht, anhand von, welche Bedürfnisse oder Motive hat überhaupt der Spieler vor mir, ja, weiß ich das, welche Stärken er hat, als Beispiel, ähm, dass er ein, eine Kommunikationsstärke hat und gut mit anderen, ich kann das beobachten, ich kann das vielleicht auch antizipieren, aber weiß ich das als, ähm, durch wissenschaftliche Erhebungen, die es ja gibt, mit mit wissenschaftlichen Fragebögen etc. durch die Experten und Expertinnen, die es die es ja auch gibt, habe ich Zusammenarbeitungen oder Kooperationen mit diesen und schon. Ich äh, sehe in dem Hintergrund äh, bei dir äh, kreativ coachen ähm, bin ich im kreativen Ausbilden auf der Trainerebene und die das dann kreativ im kreativ coachen bei mit den Spielern dann sehr sehr wahrscheinlich auch weitergeben.
0: Ähm, ich Finde, dass es in Bezug auf dieses gemeinsame Teamziel zwei, naja, oder unterschiedliche Herausforderungen gibt, je nachdem, ob wir jetzt zum Beispiel von einer ja, NEZ-Mannschaft sprechen oder ob wir uns im Breitensport befinden. Ja. Ähm, ja. Erstmal aber vielleicht nochmal, bevor ich darauf eingehe, ein Gedanke dazu. Ich finde halt, wenn man so ein Ziel definiert, du hast ja schon gesagt, erstmal eins zu definieren ist wichtig. Und ich mhm. finde halt auch gut, wenn man nicht, als Trainer jetzt mit seinem vorgefertigten Ziel für die Mannschaft da vor die Mannschaft tritt, sondern wenn man das auch einfach gemeinsam erarbeitet. Ich glaube, dass mhm. das schon mal helfen kann. Zu den ähm, verschiedenen Anforderungen, so wie ich es wahrnehme, hast du im Breitensport die Herausforderung, dass du natürlich sehr verschiedene Spielertypen hast. Du hast welche mit sehr hohen Zielen, du hast mhm. Spieler, die ja die ein bisschen Spaß haben wollen ein bisschen mit ihren Freunden kicken möchten was ja auch in Ordnung ist so aber du musst ja irgendwie da auf einen Nenner kommen und dann finde ich dass ich dass es sehr schwer ist so ein gemeinsames Teamziel zu definieren weil die irgendwie schon gefühlt im Widerspruch zueinander stehen wenn ich auf der einen Seite so sehr diesen sozialen Gedanke alle spielen mhm. schön viel fördern möchte und auf der mhm. anderen Seite aber gleichzeitig Spieler haben, äh, habe die ins Mannschaftsziel einen bestimmten Tabellenplatz integrieren wollen, dann wird es ja irgendwo schwer. Und mhm. ähm, NLZ habe ich das Gefühl, also eine hohe Motivation haben alle ja. und alle wollen natürlich auch gute Ergebnisse einfahren mit der Mannschaft und alle wollen nach Möglichkeit am Ende Profi werden. So ja. und ähm, Sie stehen ja auf der einen Seite, hast du ein Team, aber gleichzeitig treten sie auch gegeneinander an. Wer schafft den Sprung in die nächste Altersklasse? Wer schafft letztendlich den Sprung in den Profibereich? Und Christoph Dabrowski hat es bei mir im Podcast gesagt, dass ähm, naja, so Widerstände überwinden, ähm, den Widerstand wegdrücken. Und er meinte, eventuell dann auch deinen Mitspieler wegdrücken von seiner mhm. Position, dass mhm. du den Stammplatz hast. Und das steht ja irgendwie dann im Widerspruch zueinander. Also ja. vielleicht gehst du nochmal auf diesen Aspekt ein, widersprüchliche Ziele.
1: Ja. Also ich gebe dir auf jeden Fall recht äh, in Bezug auf die jeweiligen Kontexte, Breitensport, Amateursport und Leistungssport bzw. Nachwuchsleistungszentrum, dass da in den Grundmotivationen erstmal oder in den Grundausprägungen ähm, der Spielertypen ähm, den vermeintlichen Bedürfnissen große Unterschiede bestehen. Gleichzeitig dachte ich es nach, während ich nicht zugehört habe, was ist denn der gemeinsam, was ist denn der wahrscheinliche gemeinsame Nenner von allen, wenn sie mit Fußballspielen anfangen, egal in welchem Alter. Sie wollen Spaß haben, sie wollen mit Freunden spielen, sehr wahrscheinlich und, und das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, kein Kind, kein Jugendlicher äh, oder alle wollen gewinnen. Ja, und weil kein Kind steht morgens auf und sagt zu, zu dir als Papa, weißt du was, Papa? Heute, heute ärgere, ich, ärgere ich mal Malte und Jalf. Ich ärgere sie richtig. Ich schieße immer absichtlich am Tor vorbei. Weil ich will ja, ich will ja, nur, ich will ja kein Tor schießen. Das, das glaube ich nicht, dass das, dass dieses Bild, was ich gerade vor meinen Augen habe, dass das so genau andersrum. Ja, äh, es geht ja um Tore erzielen und Tore verhindern und jeder hat seine Aufgabe und da ist die Frage, äh, die entscheidende Frage, wie viel Zeit nehme ich mir in Bezug auf den Begegnen der Menschen ja, und äh, dem, dem klaren Kommunizieren, okay, ich bin da wieder Thema bei der Zielgruppe und ich bin bei dem Thema, welche, welche Rolle ähm, und welche Aufgabe hast du zusammen mit deinen Bedürfnissen, mit deiner, mit deinen Zielen, die auch die, die okay sind. Und wie kann ich diese große Mindmap, wo alle Themen draus sind, so miteinander ordnen, dass im Ideal oder aus beider Sicht, Trainer, Spieler, Mannschaft oder aus diesem Dreieck im Idealfall, ein Wirbelstrom äh, losgeht, weil die ganzen Punkte so interagieren miteinander, dass da zwölf Wirbel oder elf, je nachdem in welcher Altersstruktur, elf oder sieben Wirbelstürme äh, auf dem Platz stehen, die zusammen spielen und im Training, äh, je nachdem wie groß die Kadergröße ist, alle mit Begeisterung kommen und dann eben gesehen werden und ihre Ziele ähm, äh, ja, auch gesehen fühlen, dass, sie, dass ihre Ziele gesehen werden, dass sie als Persönlichkeit gesehen werden und auch das <kühlt> braucht Zeit, ähm, braucht auf der Trainerebene also was braucht ein Kindercoach? Fragezeichen. Was braucht ein Jugendcoach? Fragezeichen. An Kompetenzen. Ähm, Thema Vorbild, Thema Werte, Thema Ruhe. Ja, ähm, was unfassbar schwerfällt, wenn du auf der einen Seite, da werde ich direkt wieder auch an den Schulkontext erinnert, oder an den, du bist hier und guckst hier für Ordnung und dann geht es hier wieder los. Genauso gleichzeitig hier, guckst du hier ein Spiel an, weißt aber auch, Okay, der Ball ist zwar da vorne links außen und ich gucke da vielleicht ein eins entscheidung an und gleichzeitig gucke ich nach hinten. Was macht meine meine Restverteidigung oder wie auch immer man das will, ohne jetzt genau ins Inhaltliche zu gehen? Und, und schon bin ich mit meiner Aufmerksamkeit ähm, wieder wieder geteilt und ähm, das Ganze zu coachen, das Ganze zu entwickeln mit den mit den äh, Trainern oder mit den äh, Lehrern. Ähm, das Ganze ist sehr, sehr herausfordernd, äh, spannend und herausfordernd zugleich. Ja, und äh, mit dem Grundziel eben: Okay, jedes Kind will gewinnen, jedes Kind will mit einem Lächeln zum Training kommen und will mit einem Lächeln vom Training bestmöglichst weggehen und äh, mit Freude und Spaß spielen und sich bewegen. Und das ist, äh, glaube ich, je länger ich diesen Bewegungsdrang, diesen Begeister die Begeisterung für den Bewegungsdrang erhalte und fördere, äh das so zum, ja. mehr Spaß macht es an einem selber auch, glaube ich.
0: Ja, letztendlich dieser Gedanke, sich die Frage oder mehr die Frage zu stellen, was wollen die Spieler eigentlich, ähm, ist ja das, haben wir auch ähm, drüber gesprochen vorab, was man motivbasiertes Führen nennen würde. Ich glaube unter dem Begriff, wenn man den erstmal so kennt, dann könnt ihr als Zuhörer da vielleicht auch mal noch mal ein bisschen für euch recherchieren. Ähm, vielleicht sagst du aber noch mal ein motivbasiertes Führen. Also das ist ja an sich kein Hexenwerk oder schwer, sich die Frage zu stellen, was den wilden Spieler, auf den Spieler auch mal zuzugehen, mit ihm zu sprechen, ihn zu fragen, ja, wie siehst du das alles? Das ist ja an sich nicht schwer. Aber am Ende ist, glaube ich, doch die Herausforderung so eine Einstellungssache, weil zeitgleich gibt es eben den Wettbewerb. Und du hast als Trainer auch deine Ziele. Und dann vielleicht auch mal ja, die eigenen Interessen hinten anzustellen, um mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Würdest du das auch so sehen, dass das die eigentliche Herausforderung daran ist?
1: Es ist ein Teilbereich der Herausforderung auf jeden Fall. Äh, gleichzeitig äh, geht es genau darum, äh, zu gucken, okay, also es ist für mich per se kein, kein Widerspruch, zu sagen, okay, die Zielgruppe oder der Spieler hat ein Ziel, ich als Trainer habe ein Ziel und die Frage ist eher die, wie kriege ich es auch da und dann wieder Verlinkung zur Schule, wie kriege ich in dem Moment die Ziele, wenn ich sie weiß, so miteinander verbunden, dass wir gemeinsam die Ziele erreichen. Und äh, das ist im Prinzip wie in der Kommunikation, anderes Beispiel, aber die nonverbale Kommunikation läuft ja immer. Die verbale Kommunikation fängt ja immer nur an, wenn ich rede. Ja. Und äh, ja, dass, dass beides sowohl meine Trainerziele oder Vereinsziele als auch die Spielerziele erreicht werden oder anders, dass alle Handelnden Personen, Trainer, Spieler, ja eine, eine Rolle haben und eine Verantwortung oder Aufgabe haben, um die Ziele von allen äh, zu erreichen oder das umzusetzen, dass die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, die Ziele zu erreichen. Das wird ja erst rückwirkend oder oder im Nachhinein zugeschrieben. Also genauso wie beim Gewinnen und Verlieren. Das ist ja eine Zuschreibung, die nach dem Wettkampf passiert. Am Anfang oder vor dem Wettkampf haben beide Seiten das Ziel, das Spiel zu gewinnen. Ja? Und was können wir machen? Wie können wir uns austauschen darüber äh, und, und miteinander äh, kommunizieren, und arbeiten und uns dann bestmöglichst verstehen, lernen, um dann eben die Wahrscheinlichkeit zu hören, dass wir gewinnen können. Weil es am Ende darum geht, um das Spiel. Oder im ja. Spiel.
0: Du hattest, ähm, als wir vorab telefoniert haben, so, ja, du hattest das, den Menschen in der Funktion gesehen, genau. Mhm. Das, mhm. das fand ich einen ganz spannenden Punkt. Könntest du da nochmal auch für die Zuhörer näher definieren, was du damit Funktionen meinst?
1: Ja, die, der, also Funktion ist zum Beispiel der Spieler, ja, der Trainer. Ähm, ich bin aber auch als Partner oder als Bruder in einer Funktion oder als Onkel für eine andere Person, für, eine, für ein System. Und diese Funktion, die hat gewisse Anforderungen, gewisse Aufgaben, gewisse Pflichten. Und, und diese Funktion wird ja kann ja nur durch Menschen, also wenn man es jetzt philosophisch betrachtet, kann die Funktion zum Leben erweckt werden, wenn wir Menschen in dieser Funktion stecken und sie ausüben. Und der Mensch in der Funktion kommt mit, wenn ich jetzt als Beispiel sage, ich habe abends um 17.30 Uhr Training, morgens um 7 steht der Spieler äh, oder die Spielerin auf, dann sind da ja 10 bis 12 Stunden ähm, mal kurz über den Daumen gepeilt Zeit, ja, und dann kommt die Person mit einem gewissen Rucksack, mit gewissen Wahrnehmungen, gewissen Gedanken, so. Und dann nur an die Funktion, das Performen denken, also nur von okay, ideal, du bist jetzt hier auf dem Platz, jetzt performen, wäre dann eben nur die Funktion sehen, anstatt den Menschen in der Funktion. Auch im Umgang mit Gewinnen und Verlieren ist der, der Mensch in der Funktion unterschiedlich. Der eine braucht Ruhe, der andere braucht Musik, der andere braucht Kommunikation, der andere braucht direkt Fragen. Äh, was kann ich besser machen? Der andere sagt, lass mich fünf Minuten in Ruhe. Egal, ob jetzt bei Gewinnen oder Verlieren. Egal, ob bei gutem Training oder kein guten Training. Ähm, das meine ich damit. Ja? Also, dass jeder seine ähm, Stärken, Schwächen, Bedürfnisse hat, Ähm Referenzen hat, die die ihm wichtig sind, woran er äh, sicheres Auftreten, gutes Training empfindet. Auch darüber könnte man kann man sich Gedanken machen. Auch darüber kann man klar äh, die Organisation weiterentwickeln, ähm, wenn man äh, Kriterien hat, woran man bemisst. Okay, äh, diesen wir haben ein Profil erhoben hier zehn äh, Punkte, die für uns für ein ähm, Top-Training ähm, sprechen und äh, wir beobachten das und je mehr wir abhaken, desto näher kommen wir dem Ziel, für uns in unserem Handlungskontext das Perfekte an, anhand von diesen zehn Punkten ähm, äh, erfolgreiche Training gemacht zu haben. Und äh, auch da hingehen kann man sich austauschen, ähm, und das dann eben auch spiegeln mit den mit den mit der Zielgruppe ja also auch die Zielgruppe dahingehend reinholen und zu, zu erfragen hey was für Themen und auch dann sehe ich den Menschen wieder in der Funktion aus meiner Sicht äh, folgende Aufgabe Thema führen auch wieder einbinden ja demokratischer Führungsstil einbinden von den Spieler und Spielerinnen in ihre Entwicklung und Ausbildung äh, aus was muss für euch gegeben sein, damit das ein wirklich richtig geiles Training war? Wo ihr sagt, ey, das war, ich kann jetzt keinen Pass, also das war jetzt hier, das hat geschockt, würde man in Hamburg sagen. Ähm, Kriege ich so mit, ja. Oder es gibt bestimmt in Berlin oder in München andere Szenewörter, die, wo, die sagen, das war Top-Top-Training, wie Pep Guardiola immer sagen würde. So, Und da habt ihr jetzt die Aufgabe, fünf Minuten drüber nachzudenken. Wir teilen das Ganze, das machen wir auch und dann legen wir das übereinander und, der und haben dann unsere Kriter unser Kat äh, Kriterienkatalog. So, Und äh, das Trainerteam schaut dann oder auch vielleicht sogar mal die Spieler, ja, wenn ich jetzt sage, ich mache ein 5 gegen 5 turnier die Mannschaft die Pause hat, hat den Katalog in der Hand und guckt, wie viel Punkte sehen sie, während die anderen zwei Mannschaften spielen. Dann habe ich Thema kreatives Coachen. Dann habe ich de, die Aufgabe abgegeben. Die Spiele haben Perspektivwechsel. Ja? Und ich kann dann auf der Spieler-Spieler-Ebene dann durch die Kom Kommunikation- und Moderationskompetenz dann gucken, okay, war das, jetzt ein, war, das jetzt zu, war das jetzt ein richtig, richtig gutes Turnier? Fünf gegen fünf, drei gegen drei, vier gegen vier. Ob ich jetzt Faninho spiele oder ob ich auf... Ähm, der Altersklasse entsprechend normale Tore spielt, ja, also auch zwei Tore spielt, erstmal zweitrangig und ich führe das Ganze nur oder begleite das Ganze nur. Ja? Ich kann das natürlich aber auch sagen: Okay, wir als Trainer beobachten das und die, wir haben vier Mannschaften, die spielen gleichzeitig und wir gucken aus der Trainerperspektive und spiegeln das dann den, den Spielern. Ja? und wofür ich auch noch meine Grundlage habe ist eben, dass ich dann das Ganze auch nur dann im Trainerbüro auf Trainerebene reflektieren kann ja, und dann gucken kann, okay, welche kleinen Werkzeuge können wir verändern oder haben wir unseres, unser Ziel erreicht? Hatten wir die Wirkungsweise, die wir wollten? Oder können wir beim nächsten Mal was anderes machen, damit wir das erreichen, was wir vielleicht geplant hatten?
0: dann sind wir ja letztlich mit dem Menschen in der Funktion sehen auch wieder da, ähm, was wir am Anfang besprochen haben mit dem Thema Individualität. Ja. Ähm, genau. Und trotzdem ist es ja so, dass ich, naja, oder ist ja auch überhaupt nicht gegenteilig, ich äh, muss auf der einen Seite den Menschen in seiner Funktion sehen und andererseits aber natürlich auch den Mensch als Mensch. So Und ähm, da bin ich ja als Trainer auch in der Situation, dass ich die Spieler bewerten muss und dass ich sie auch feedbacken muss. Vielleicht mhm. kannst du auf das Thema nochmal eingehen, wenn du dir jetzt so ein Feedbackgespräch mit einem Spieler vorstellst. Ich meine, die Bewertung hat ja vorab schon stattgefunden. Du hast ja dein Bild über den Spieler gemacht, wie du ihn siehst, was du ihm mitgeben willst und ja, vielleicht, keine Ahnung, so eine Gewichtung, was dir wichtig ist, was du so einem Spieler dann mitgibst, wie viel gibst du ihm in seiner Funktion mit, wie viel als Mensch, was ist dir in so einem Feedbackgespräch wichtig?
1: Also das ist Beobachtung, Bewertung, ähm, Rückmeldung, ja, ist, äh, ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was mich äh, tatsächlich auch, in den letzten Wochen, gerade auch im Schulkontext, aber auch im, im NRZ-Kontext, im universitären Kontext begleitet und dann eben zu gucken, okay, wie kann das so funktionieren, dass das äh, eben objektiv ist oder sehr wahrscheinlich maximal objektiv äh, und nicht, dass das meine subjektive Trainermeinung ist. Äh, dann Da fallen dann Schlagwörter wie äh, OKRs ein oder eben eine klare objektive Sprache, die wir sprechen anhand von eben objektiven äh, Themen in Bezug auf äh, Fußballaktionen. Und ähm, vor der ja, Bewertung und Rückmeldung passiert eine Beobachtung und die kann einmal fremd, also von mir als Trainer von außen und vom Spieler von innen passieren. Und ich glaube, am zielführendsten ist, oder wenn du mich die Frage ich mir im Vorfeld stelle, okay, wie kann ich das Rückmeldungsgespräch so gestalten, dass es am gewinnbringendsten für die Zielgruppe ist oder für die Person, dann eben in dem Austausch darüber, wie er sich selber sieht und wie ich ihn sehe. Ja, Und zwar losgelöst davon, dass ich äh, als Beispiel, ich habe neulich mit einem ehemaligen Spieler von mir ähm, war ich Abendessen und dann habe ich, ich ihn mal gefragt, was waren deine Stärken oder was sind deine Stärken, was sind äh, Themen, an denen du arbeiten willst? Und dann hat er aufgezählt und dann habe ich ihm die Frage gestellt, sind das deine Stärken, die du oder bist du der Meinung, dass es deine Stärken sind, oder sind das die Stärken, die du über die Jahre von den Trainern gehört hast und sie du zu gemacht hast? Und äh, ja, das eben zu gucken, ist, dieser Austausch stattfindet. Wie es, wie wie sehen sich die Spieler selber? Wie sieht der Trainer die Spieler? Und klar, ich meine, die NL, so habe sich kennengelernt in den NLZs und auch das teilen ganz viele anderen in den ganz vielen Altersklassen. Man hat äh, dann eben Technik, Taktik, äh, Athletik und Persönlichkeit, ja? Und äh, ganz viele klassisch ja mit plus minus und und null oder Ampelsystem ja, und auch da wieder, äh, ob ich welches System ich jetzt nehme, ist, glaube ich, zweitrangig wichtig, ist, dass einmal eine Eigenwahrnehmung stattfindet und einmal eine Fremdwahrnehmung stattfindet, stattfindet und dass beides zusammen gleichwertig ist. Ja Und dass ich in der Persönlichkeit, wenn ich die beobachte, da bin ich davon überzeugt, dass ich maximal eine Beobachtung mitteilen kann. In was ich beobachte und wie du auf mich wirkst. Ja, also du wirkst auf mich durch dein Spielverhalten, durch dein Auftritt im Training, wirkst du auf mich in der Tendenz introvertiert oder extrovertiert. Wie siehst du das denn? Ja, also dass ich da ähm, vielleicht das ein bisschen äh, wegnehme von dem klaren System, okay. Ähm, das ist dann aber auch eine Frage, wie definiert ähm, und wie möchte das Nachwuchsleistungszentrum das? Ja, einheitlich, ist auch das wieder Thema, wo wollen wir hin? Durch welche Rückmeldungs- und, und Feedbackstrukturen? Haben wir überhaupt einen Feedbackbogen, der für uns spricht? Wie sich ein Spieler über das Jahr entwickelt? Wie sich ein, ein Jahrgang über, über das Jahr entwickelt oder über das halbe Jahr entwickelt? Ähm, wie sich ein Training entwickelt? Wieder das Thema des Trainingsprofils und wenn ich das diese Profile erstellt habe in den Trainer ähm, Meetings dann bin ich eben objektiv und dann kann oder eher objektiv äh, weil ich die die Mischung aus allen Trainerperspektiven habe und das kann ich dann eben rückmelden oder die, die Meinung des Spielers ein und beides ist dann eben die der aktuelle wenn man so möchte Status Quo des Spielers ähm, mit eben dem klaren der klaren Perspektive, okay, ähm, wenn man zum Training kommt, kann man sich entwickeln und ein Status Quo oder ein Zustand kann sich ihm entwickeln, weil er sein darf, so wie er ist ja und keine Schublade darstellt oder in keiner Schublade gedacht wird. Und da ist, glaube ich, da gibt es kein das ist besser und das ist schlechter, das ist, ähm, das ist richtig oder falsch. Ich glaube, entscheidend ist, dass man einen gemeinsamen Kontext Konsens äh, äh, findet und in dem Kontext des jeweiligen Sets. Okay, so beobachten, bewerten, rückmelden wir unseren Spielern hier das, das geleistete oder das entwickelte. Ähm, und das Ganze findet sich anhand von diesem Bogen ähm, klar nachvollziehbar ähm, wieder. Das Ganze wird an Elternabenden gesagt. Äh, bei Neuverpflichtungen wird das entsprechend ist das dann meiner Meinung nach auch ein Bestandteil der, der, der Vorstellung, sodass eben dann die Eltern und die, die Neuzugänge das dann eben auch wissen. Okay, hier wird in der Form, durch die Art und Weise, meine Entwicklung beobachtet, gesehen und an mich vermittelt. mit Und dann auch mit mir gemeinsam. Ja, weil ich eben sage, okay, Dialf, mich interessiert deine Meinung, wie siehst du dich? Was? wie würdest du dich einschätzen, wie, wie siehst du dich gerade und, und, und. Und dann ist es eher ein Und, ja, also Individualität und Mannschaft anstatt Individualität oder Mannschaft. Ja, das ist wie Weiterentwicklung der Trainer, Proaktivität des Trainers in Bezug auf ich möchte mich weiterentwickeln oder Angebote schaffen seitens der Organisationsstruktur oder Organisation. Es ist eher ein und. Proaktivität des Trainers, ich möchte mich weiterentwickeln und die Organisation schafft Angebote zum Thema Kommunikation, zum Thema äh, Positionierung, Wertebildung, zum Thema motivbasiertes Führen, zum Thema stärkennotiertes Führen und, 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 was das da alles für Möglichkeiten gibt. Ja? Ähm, und dann, äh, glaube ich, wird da sehr für den jeweiligen Kontext eine hohe Authentizität, also sprich eine gelebte Echtheit in dem jeweiligen ähm, Verein oder dem jeweiligen Ziel. Und wie man so schön sagt, der Mission, das ist Mission Statement.
0: Ich finde den Punkt Objektivität auf jeden Fall auch sehr wichtig im Feedback ja. und dadurch oder durch das, was du gesagt hast, dass man naja, im Feedback-Gespräch einen Austausch mit dem Spieler hat und ihn auch fragt, wie siehst du das und nur in Anführungszeichen sagt, so nehme ich das wahr als Trainer, gewinnt man ja auch irgendwo an Objektivität, weil man kein finales Statement abgibt im Sinne von so bist du, sondern mhm. so nehme ich dich wahr. Ich finde, dass das ein großer Unterschied ist und dass man auch mhm. sehr vorsichtig mit solchen finalen Aussagen sein sollte, weil man, naja, erstens ja sich sehr viel da rausnimmt über sein eigenes Urteilungsvermögen, weil das gerade ah. in so einer Talentbewertung auch sehr anspruchsvoll ist. Ich meine, es gibt da ja mehr als genug Beispiele von Spielern, die im NLZ abgewiesen wurden und es dann woanders geschafft haben, noch zu Top-Fußballern. Also von daher ja. wäre ich da sowieso eher ein bisschen verhaltener und würde immer in diesem Modus bleiben, den du auch genannt hast, im Sinne von, so nehme ich dich wahr. Mhm. Und, ähm, natürlich ist es im Feedback so, dass ich ja den Menschen in seiner Funktion sehr stark bewerte, ähm, aber dabei nicht vergessen sollte, dass ich eben mit einem Menschen rede. Ich habe jetzt hier dieses ähm, Buch von Norbert Elgert als Hörbuch gehört, gib alles mhm. auf. Und da hat er halt auch nochmal betont, ähm, ja, wie verletzend Worte sein können. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, in so einem Feedback-Gespräch zu berücksichtigen, weil er eben auch sagt, wenn du einmal er hat das dann so im Sinne von, wenn du einen Spieler, ich weiß nicht, ob er beleidigt äh, gesagt hat, aber dass eben, wenn das in so eine Richtung geht, dass das mhm. dann eben ja quasi irreversibel ist. Also, dass das etwas ist, das wurde einmal gesagt und das kriegst du nicht mehr rückgängig gemacht. Und solange das halt rein sachlich die ganze Zeit bleibt, das ist auch was, was du, was ein Spieler ja trotzdem verletzen kann, aber was du aufarbeiten kannst. Aber sobald es wirklich ja wirklich begründet verletzend ist und nicht auf dieser rein sachlichen Ebene und vielleicht auch dieses verhaltenere, so nehme ich dich wahr ist, ähm, ja, dass du dann es halt quasi als Trainer schon ja, versaut hast.
1: Ja, definitiv. Also ich bin auch der Überzeugung davon, dass wir uns in dieser Entwicklung und Ausbildung in oder in diesem Entwicklungsausbildungsbereich, sprich in der Nachwuchsförderung, in Bezug auf äh, die Funktion ausbilden, also die Spieler, in Bezug auf das Feld, also auch die Persönlichkeit, ja, und den Mensch begleiten und äh, noch mehr, äh, mit im, in Betonung auf das noch, ja, mehr äh, der Verantwortung bewusst sein äh, sollten, was Worte ausrichten können. Ähm, und weil der Mensch, das beobachte ich bei mir selber, ich glaube, das, da erwischt sich jeder, wenn er darüber nachdenkt, denkt, wenn er eben Worte hört, dass er dann ähm, in unterschiedlichen Identitätsstufen aber sehr ultimat äh, oder ultimativ denkt oder ähm, Zustands äh, äh, so ist das äh, denkt ja und, und äh, wo also dieses geistig flexibel bleiben wie kann ich mich entwickeln dann schwerer fällt und das andere ist eben zu schauen, dass, dass die ganzen Ströme oder die ganzen äh, Themen, die wir reinfließen lassen haben in unserem Gespräch, die schließen einander nicht aus. Ganz im Gegenteil. Sie können, wenn ich mir klar bin, über wo komme ich her, wer bin ich, wo, wie ist unsere Realität und wo will ich hin, wenn diese Strategie klar ist und dann auch daraus eine entsprechende Führung klar ist, dann ist das meiner Meinung nach sehr gewinnbringend und dass das dann auch für den Spieler entsprechend klar ist. Weil am Ende ist es ja auch so, wenn wir jetzt im Nachwuchsleistungszentrum sind, die Grundlage ist, ja, wir wollen Spaß haben und drauf gesehen, aber die Grundlage, wir kommen zum Spiel und wollen das Spiel gewinnen. Punkt. Ja, Spiel, Ziel des Spiels, gewinnen. Ja, das ist völlig Common Sense, Haken dahinter. Und jetzt kommt es darauf an, okay, was ist unser Weg, wie und was wollen wir machen, um das Ziel zu erreichen? Und da differenziert sich ja jeder Club oder jedes NLZ. Und dann kommen wir wieder zum Thema, wofür möchte ich stehen? Wo, welche Wirkungsweise möchte ich haben? Was soll der Beobachter unmittelbar erkennen, wenn er uns spielen sieht, ja, auf auf dem Fundament, wir wollen alles gewinnen, weil wir sind hier im Nachwuchsleistungszentrum. Und gewinnen definiert ja auch wieder jeder Unterschied. Ich kann meinen 100 Meter, äh, mein, 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 Laufduell über 10, 20 Meter gewinnen. Ich kann meine Flanke gewinnen im Sinne von, dass ich sie im richtigen Moment mit dem, mit der richtigen Geschwindigkeit, äh, und, und, äh, aus der richtigen Position mit der richtigen Richtung spiele. Ich kann mein, mein, ich kann gewinnen dadurch, dass ich am Wochenende das Spielergebnis, dass ich 3-1 gewinne, also auf Ergebnisebene, Spiel gewonnen, drei Punkte bleiben bei uns, die Gegner fahren mit null Punkten nach Hause und, und, und. ja Und äh, das ist völlig klar. Und das ist dann auch in einem Feedback-Gespräch äh, dem Spieler und dem Trainer oder den handelnden Personen klar, die dann dabei beteiligt sind in dem Gespräch, dass das die Grundlage ist. Und gleichzeitig geht es eben, oder mit, wieder auf Betonung mit, und gleichzeitig geht es, Darum, welchen Weg gehen wir, für was stehen wir? Wie wollen wir hier für uns handeln, um eben ein entsprechendes Umfeld oder Handlungsklima äh, zu etablieren? Das dann für uns als äh, Organisation steht ja, und dann uns in einen, in, einen, in einen Modus bringt, wo wir sagen, deswegen spielen wir hier und nirgends anders.
0: Du hattest beim Telefonat vorab noch zwei Punkte gesagt, die ich sehr interessant fand, mhm. wo ich jetzt zum Schluss nochmal gern drüber sprechen würde und dann würde ja. ich dann gehen wir zur Abschlussfrage. Ähm, das war einmal die Meetingstrukturen in mhm. Bezug auf die Organisationsentwicklung im Sport und dann hattest du so einen Begriff genannt, in Lücke versus in Brücke denken. Auch mhm. das fand ich nochmal sehr interessant. Ich würde sagen, Zunächst einmal in Lücke versus in Brücke denken. Was meinst du damit?
1: Dass ich immer die, also wenn du dir eine Brücke vorstellst und immer nur in, dieser, in diesem kleinen Problem bleibst, anstatt auch das große Ganze zu sehen, was hat das für Wechselwirkungen? Du, wenn du nur in diese, in diese Lücke denkst oder nur in diesem Problem denkst, meiner Meinung nach das große Ganze äh, dafür keinen kein, kein Mehrwert, also dann auch wieder die Frage, okay, wo kommen wir her, wo sind wir und wo wollen wir hin, ähm, dass es eben eine Wechsel, Wechselwirkung hat. Also dass auch die kleinste Lücke oder kleinste, das kleinste äh, Problem eine Auswirkung auf das große Ganze hat. Und ja. das große Ganze ist eben, also die Brücke zwischen äh, Teilseite A, Teilseite B ist quasi das in lang, der langfristige Leistungsaufbau U10 bis U19. Ja Und Themen in der U15 oder Themen in der U10 können Auswirkungen auf die nächsten Steps haben und, und, und. Dass ich mir einfach dessen bewusst bin, ja. ohne das Ganze zu überfrachten.
0: Finde ich einen sehr wichtigen und, Punkt. Ja.
1: So, die, also diese Wechselwirkung zwischen... Dem Kleinen zu dem Großen und zu dem Großen und dem Kleinen.
0: Ja, genau. Und ähm, also <lacht> habe ich gar nichts zu ergänzen. Ähm, finde ich auf jeden Fall einen wichtigen Punkt. Und dann nochmal der letzte Punkt mit den Meetingstrukturen. Das finde ich ja im Hinblick auf so eine Zielfokussierung einfach sehr interessant, dass man dabei zielstrebig ist, dass so ein Meeting nicht planlos abläuft, sondern dass man sich wirklich überlegt, wie regelmäßig möchte ich sowas machen, wie soll so ein Meeting ablaufen, damit ich am Ende, das ist ja letztendlich der Grund, aus dem man sich zusammensetzt, irgendwo ankomme. Mhm. Und vielleicht kannst du einmal für die Zuhörer so deine Vorstellung von ja, guten Meetingstrukturen erzählen.
1: Ich glaube, dass das allgemein branchenübergreifend ein Thema ist. Und was sehr, sehr spannend ist, wo die verschiedenen Branchen voneinander lernen können und schauen können, okay, wie macht es eine andere Branche? Wie läuft es im Sport? Wie läuft es in der Wirtschaft? Für mich persönlich ist es wichtig und dann auch wieder die Grundfrage, die über diesem ganzen heutigen, dem heutigen Gespräch steht, der Zielgruppenorientierung. Wenn ich mich selber in die Zielgruppe reinsetze, okay, was brauche ich, damit ich mich bestmöglich abgeholt fühle? Und dann oder was braucht äh, Tjalf, wenn ich mich mit ihm treffe? Ja, und dann ist, ist glaube ich, das Datum im Sinne von äh, Tag, Datum und Uhrzeit, also die Terminierung des Termins wichtig, zu wissen, um was inhaltlich, um was geht es? Und was ist das Ziel also was ist der Outcome? Was ist die Brücke zum nächsten Gespräch, mit denen wir dann eben aus dem Gespräch rauskommen? um am Ende... Und das so ist es ja auch dann wieder im quasi Training, schlauer zu sein als davor oder, oder uns weiterentwickelt zu haben auf das große Ziel, besser zu werden als davor. Das ist ja auch das Grundziel des Trainings, abgeleitet vom Spiel. Was können wir machen, um durch dieses Training noch besser zu werden, um die Aufgaben im Spiel für uns noch schneller, einfacher zu lösen? Und da ist dann die Meetingstruktur eben eine Ebene. Und wenn wir dann in diesem Dreiklang denken, Terminierung, Thema, Outcome dann, und Zeitdauer, dann ist das, glaube ich, relativ smart äh, gelöst. In, äh, am Ende genauso wie im Training auch. Wir haben ja ein Training. Wir wissen, wann das Training stattfindet. Wir wissen, welchen Inhalt stattfindet. Wir wissen, wann. Und wir wissen, wie die Spieler oder wir planen, wie sollten die Spieler da rausgehen. Also auch hier wieder eine Analogie schaffen zum Spielen, äh, zum, zum Training, Entschuldigung, für die Spieler und uns selber eben da auch als dann Entwicklung und äh, oder in Entwicklungen sehen. Also dann wieder Thema Trainerentwicklung.
0: Ich finde auch bei Meetingstrukturen, ähm, also, wenn wir jetzt von einem Meeting als Trainer mit der Mannschaft sprechen, äh, äh, ich, ganz klar, äh, dann finde ich es sehr wichtig, dass die einzelnen Themen, die wir jetzt besprochen haben, so mit einer Zielsetzung, wo wollen wir hin zum Beispiel, und jetzt die Meetingstrukturen, dass das alles miteinander zusammenhängt. Also, ähm, wenn ich mir jetzt am Anfang ein Ziel setze im Sinne eines Ergebnis, ähm, da möchte ich ankommen, Tabellenplatz. Wie auch immer, ähm, und einem Handlungsziel. Was muss ich dafür tun, um dieses Ziel zu erreichen, dass ich das eben auch vorab bestimmen muss? Und mhm. dann wäre für mich ja die Funktion eines Meetings unter anderem, das eben dann zwischendurch im Laufe der Saison auch immer mal wieder zu prüfen. Nicht erst mhm. im Ende der Saison, mhm. habe ich jetzt mein Ziel erreicht oder nicht, sondern ich habe in gewissen Abständen, die ich dann ja für mich definieren kann, wie ich es für, für sinnvoll erachte, dass ich eben mich mit meinen Spielern zusammensetze und prüfe, ähm, Stimmen das Ziel, was ihr euch gesetzt habt oder was wir uns zusammengesetzt haben, mit unserem Handeln überein. Ähm, also und da hab ich, und da habe ich letztens ein sehr interessantes Telefonat mit einem Trainerkollegen gehabt, ähm, der halt auch vorgeschlagen hatte, dass man ja auch so naja so Ziele, so ganz simple Ziele wie, wenn man zum Beispiel eine Phase hat, in der es mit den Ergebnissen nicht läuft, ähm, so simple Ziele wie Trainingsanwesenheit mhm. haben kann, dass man das immer gegencheckt, dass man objektiv messbare Sachen hat, die gut laufen und die prüft oder eben auch nicht gut laufen und am Ende vielleicht der Grund sind, dass die Ergebnisse nicht stimmen und sich da nicht immer so nur aufs Ergebnis zu fokussieren, sondern auch so Kleinigkeiten. Es also ist ja keine Kle Kleinigkeit, Trainingsanwesenheit ist sehr wichtig, aber vielleicht was, was man nicht so naja, vielleicht auch honorieren würde, sondern so als Selbstverständlichkeit als Trainer ansieht. Aber dann vielleicht auch mal guckt hier, du hast eine 95-prozentige Trainingsanwesenheit, das ist geil. So Und deshalb kannst du auch das und das und das gut. Ähm, das das finde ich, ist auf jeden Fall auch ein sehr wichtiger Punkt und auch was, was man gut in so einem Meeting besprechen kann.
1: Unbedingt, unbedingt. Und auch dieses äh, immer wieder überprüfen, bin ich Ziel, in Bezug auf meine Ziele und auf das, was ich mir als Mannschaft und als Verein vorgenommen habe, als Organisation, bin ich da on track? Oder habe ich die Aufgabe, etwas zu verändern? Und in diesen ganzen Themen, die wir besprochen haben, da, ist, da kann jeder und jede, Han jede handelnde Person mich mit ich jeden Tag weiterentwickeln, jeden Tag verbessern, in diesem äh, in meiner High Performance Definition, wenn ich das jetzt mal so nennen will oder so nenne, äh, eben in meinem Umfeld ja oder in dem Umfeld, dass ich meine Ziele erreiche, genauso wie die Spieler etc. etc. Also jeder kann da jeden Tag neu dazu lernen. Ähm, und Impulse kriegen, womit er noch besser wird, womit er noch schneller sein, seine Ziele erreicht, äh, womit er sich noch mehr und noch besser ähm, vielleicht auch kennenlernt. Thema Führen hat ja auch ganz viel damit zu tun, wie, wie führe ich mich selber. Da ist mir gar nicht äh, wirklich reingegangen in die vertikale Tiefe. Meiner Meinung nach sollte man, bevor man andere führt, sich selber führen, wissen und lernen. Was heißt das? Und auch da Thema Selbstfürsorge. Was bedeutet das? Wie gehe ich selber mit mit Druck um? Wie gehe ich selber mit Gewinnen Verlieren um? Wie wie verarbe gehe ich selber mit Verarbeitung um etc. Aber auch und auch da kann ich mich coachen lassen und mir äh, Mentoren holen oder Coaches holen, die mit mir selber auch arbeiten, genauso wie ich das Ganze ja auch an die Spieler und und Spielerinnen vermittle. Ja? Und auch das hat was ja mit Führung zu tun. Ähm, und und äh, unbedingt äh, immer wieder kontrollieren, schauen, prüfen, bin ich on track und wie kann ich mich noch besser für die Zielgruppe weiterentwickeln oder wie kann ich noch besser werden für die Zielgruppe.
0: Top, dann würde ich sagen, kommen wir zur Abschlussfrage und die ist ja. jetzt seit der letzten Folge eine neue, ähm, nämlich, was war dein schönster Moment als Trainer?
1: Zu guter Letzt noch so eine Challenge. Aber Challenge accepted. Ich nehme sie an. Hm. Habe ich fünf Sekunden kurz, um nachzudenken? Klar. Der schönste Moment. Ich glaube, das, was ich am, am, am prägendsten fand als Trainer, waren die Momente oder sind die Momente, ist auch das... Eins der drei, vier Grundelemente, warum ich Trainer bin oder äh, Trainer war, wenn ich jetzt Vergangenheit, also wenn ich jetzt zurückblicke auf die letzten äh, Jahre oder auch äh, jetzt äh, Motivation des Lehrerseins, was sehr, ja, sehr, sehr ähnlich ist, mh, ist zu beobachten, den Stolz in den Augen der Zielgruppe zu beobachten, wenn sie etwas schaffen und gemeistert haben, von dem sie der Überzeugung waren, es eigentlich nicht zu können oder herangegangen sind, kann ich nicht. Es Durch das Probieren und durch den Austausch und durch die Hilfestellung, die Begleitung, das Coaching, dann merken, hoppla, ich kann das doch. Also nach dem Motto, kann ich nicht, gibt es nicht. In dem Kontext. Das ist extrem schwer. Und gleichzeitig, habe ich so zwei, drei Momente über die letzten 20 Jahre, in sowohl in dem Amateurbereich als auch in den Nachwuchsleistungszentren, unterschiedlichste Altersstufen. In der U10 habe ich einen Spieler vor Augen, genauso in der U19 auch, die gewisse Dinge erkannt haben, so hoppla, das passiert mir ja im Spiel eigentlich ständig, ist ja krass, geil dass wir jetzt trainieren. Und das da dann das Funkeln und die Begeisterung und den Stolz auf sich selber in den Augen zu zu spüren und zu sehen, das ist, glaube ich, das der schönste Moment, also der schönste Moment, den ich als Trainer habe.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall spannend, weil es ja letztlich, man könnte ja jetzt auch denken, dass wenn man sowas fragt, was war dein schönster Moment, dass dann sowas kommt wie ja, da bin ich deutscher Meister geworden oder was weiß ich, irgendein Titel. Aber ja. das hatte auch mein letzter Gast gesagt, dass er natürlich da auch solche Sachen hat ähm, und ihn das natürlich gefreut hat, aber dass das ja so relativ schnell in Vergessenheit gerät auch und dass es eher so, ja Momente dann mal mit einem Einzelerfolg ähm, sind, die dann am Ende bleiben. Bei mir, hatte ich da auch als Beispiel genannt, war es zum Beispiel so, dass, das fand ich halt so cool, weil es ist schon cool, wenn ein Spieler selbst sagt, boah, da hast du mich weitergebracht oder da habe ich ja. mich verbessert. Da fand ich es noch mal ein bisschen cooler, weil ein anderer Spieler über einen Mitspieler gesagt habe, boah, der ist voll krass geworden. So. Dass das halt nochmal von einem anderen auch so der externe Eindruck war. Ähm, ja, so, sowas sind dann, glaube ich, die Momente, die dann vor allem in Erinnerung bleiben.
1: Ja, definitiv, weil äh, das Gewinnen von Titeln und das Gewinnen von einem Turnier oder von einem Spiel, das ist vergänglich. Ja, sagen ja auch alle Topspieler. Du wirst äh, NBA-Champion, am nächsten Tag hast du die Aufgabe, es gibt nächstes Jahr einen neuen Champion. Wer wird? Fragezeichen. Ja. Und dieses, wie wie man übereinander schaut oder dass jemand diesen Stolz erfährt und vielleicht so abspeichert in sich, dass es eine, eine, eine Haltung wird, Ja, dass es dann das, was bleibt und was vielleicht dann noch nochmalige Titelgewinne oder Siege von Spielen dann die Wahrscheinlichkeit dafür dann definitiv erhöht.
0: Ja, sehr cool. Ähm, dann war es das mit der heutigen Folge. Ich kann schon mal für die Zuhörer sagen, ich habe da noch einige Aufnahmen bis Ende des Jahres und auch schon fürs neue Jahr einige Folgen ähm, vereinbart. Von daher erwartet euch da noch einiges, worauf ihr euch freuen könnt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Bin gut. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte und konnte.